0: Sección número uno de El jardín de los cerezos de Anton Chejov, traducido por Saturnino Jiménez enrich Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte primera. Casa habitación en la finca de Lubova Andreevna. Aposento llamado de los niños, porque allí durmieron siempre los niños de la familia una puerta comunica con el cuarto de Anya. muebles sólidos de caoba barnizada estilo 1830 macizo velador amplio canapé viejo armario en las paredes litografías iluminadas despunta el alba de un día del mes de mayo luz matinal tenue propia de los crepúsculos del norte por la ancha ventana el jardín de los cerezos «Muestra todos sus árboles en flor. La blancura tenue de las flores armonízase con la suave claridad del horizonte que se ilumina poco a poco. El jardín de los cerezos es la belleza, el tesoro de la finca, es el orgullo de los propietarios. Aquí está Anduniasca, en pie, con una vela en la mano, Lopagin, sentado, con un libro abierto delante de sus ojos». Lopagin, aplicando el oído. paréceme que el tren ha llegado por fin. Gracias a Dios. ¿Puedes decirme qué hora es? Duniasca. Son las dos. Apaga la bujía. Ya lo ve usted. Amanece. Lopagin. El tren lleva dos horas de retraso por lo menos. Pero ¿quién se admira ya de los retrasos del tren? Después de todo, soy un imbécil. Sí, soy un imbécil. Vine justamente para ir al encuentro del tren. Procediendo con toda la calma imaginable, hubiera llegado a tiempo, puesto que el tren anda retrasado dos horas, como de costumbre. Tomé un libro para mantenerme despierto, y me dormí apenas hube leído las primeras líneas. ¿Por qué no me despertasteis, Duniasca? Duniasca, Muy sencillo, porque supuse que se habría despertado sin necesidad de mí escuchando rumores que vienen de fuera ya llegaron escuche lopahim escuchando a su vez no esto no puede ser teníamos que haber recogido el equipaje hacerlo cargar acomodarlo en los coches y eso y lo otro y lo demás allá. cómo es posible que ya estén ahí luboba andreyevna ha residido en el extranjero por espacio de cinco años mucho debe de haber cambiado en el extranjero se contraen nuevos hábitos se cambian las ideas se modifica el carácter como quiera que sea Lubova andreyevna es una excelente mujer Liana, tratable de buen corazón me acuerdo de que siendo yo un muchacho de ocho años mi padre mercader de un pueblo inmediato me pegó en la cara no sé por qué y me brotó sangre de la nariz lubova Andreyevna entonces Tan jovencita, tan delgada Tan cándida Me tomó de la mano Me condujo al lavabo Que precisamente se aliaba en esta habitación Y me dijo No llores, aldeanito No llores Esto no será nada De aquí a tu boda Todo habrá pasado Ah, sí Aldeanito En efecto mi padre era un labriego nada más que un insignificante labriego pero yo ahora uso chaleco blanco y calzo botas amarillas no cabe duda soy rico tengo muchísimo dinero aunque reflexionándolo bien mirando las cosas como son yo a mi vez no soy sino un labriego quise leer este libro hice lo posible por leerlo Traté de comprender y nada comprendí. Las letras impresas me trajeron el sueño y me dormí profundamente. Duniasca. Los perros, sin embargo, no se duermen jamás cuando esperan a sus dueños. Lopagin. ¿Qué te ocurre, Duniasca? Tu actitud me causa extrañeza. Duniasca. Mis manos tiemblan, mis piernas flaquean, tengo miedo de caer. Lopagin, Helio viene de que tú eres muy impresionable, de que tú te enterneces demasiado. Hay algo en ti que no me agrada del todo. Tú vistes como una señorita. No es posible continuar así. Debes acordarte de ti misma y hacerte cargo de cuál es tu verdadera condición. Epifotov entra con un gran ramo de flores y con el traje de los domingos. Tropieza y el ramo cae al suelo. El jardinero me encomendó este ramo, diciéndome que había que colocarlo en un jarrón sobre la mesa. Epifotov entrega las flores a duniaska y ella cumple el encargo. Lopagin, dirigiéndose a duniaska Te he dicho que me traigas cuas. duniaska Ahora mismo. Base. Epifotov. Esa de día tres grados bajo cero y todos los cerezos en flor yo no puedo aprobar este clima suspira ah no es absurdo nuestro abominable clima va siempre contra nuestra conveniencia permítame a usted yermolay alexievich que le explique mi caso hace tres días compré un par de botas mírelas son estas que llevo las malditas, se lo aseguro, hacen tal ruido que no hay modo de andar con ellas. ¿Qué hacer? ¿Cómo podría yo engrasarlas para que no rechinen? Lopagin Déjame en paz. Me fastidias con tus estúpidas historias. Epifotov Todos los días me ocurre algo desagradable. Al fin y al cabo, yo no me lamento ya empiezo a acostumbrarme a las contrariedades crónicas ellas me hacen ya sonreír duniaska entra y presenta a Lopagin el vaso de cuas está servido el señor Epifotov voy a... pronuncia frases incoherentes va de un lado para otro y sale duniaska tengo que decirle Yermolai Alexievich que Epifotof Quiere casarse conmigo. Ha pedido mi mano. Lopagin. ¡Oh! Duniasca. ¿Por qué no? Es una persona tranquila. Su único defecto es que cuando empieza a hablar no sabe contenerse. Y habla, habla. No se le entiende todo lo que dice. Pero habla con entusiasmo. Convencido de que sus palabras tienen un valor. A mí a decir verdad no me disgusta. Me quiere locamente. En el fondo es una persona que no tiene suerte. Cada día le sucede alguna peripecia. En su casa se burlan de él. Le dan el nombre de el veintidós desgracias. Lopagin aplicando el oído. Tuniasca, paréceme que liegan. Tuniasca, Liegan. Ay, Dios grande. Casi me dan escalofríos. Ay. Lopagin. En verdad, llegan, vamos a su encuentro. Me reconocerán todavía. Cinco años hace que no nos hemos visto. Duñasca, con agitación. Me siento mal, no me sostengo en pie. Vacila Oíd, oíd. Óyense ruido de carruajes que se aproximan. Se acercan. Lopagin y Duñasca precipítanse fuera de la habitación esta queda vacía poco después aparece firth el viejo servidor caminando difícilmente apoyado en un bastón y dirígese hacia la salida por donde deben llegar los viajeros va vestido a la antigua lleva librea y sombrero de copa articula frases ininteligibles como paralizado por la emoción óyense frases pronunciadas desde fuera ¡Pasemos por aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! ¡Ya estamos! Lubova Andreyevna y Carlota Ivanovna entran. Carlota lleva tras sí atado a su perrito. Ambas están en traje de viaje. Siguen Anya, Elegante, Gaev, Simiakov, Pitschik, Lopagin y Duniaska. Cargados de paquetes, paraguas y sombrillas. Camareras y criados Transportan los baúles Anya ¿Te acuerdas mamá de esta habitación? Luboba Andreyevna Con lágrimas de gozo Sí me acuerdo Esta es la habitación de los niños Varia ¡Ay! ¡Qué frío hace! Mis manos están heladas Dirigiéndose a Luboba Andreyevna Nuestros aposentos mamá el azul y el violeta siguen siendo los mismos. Ninguna variación hubo en ellos. Tal como los dejamos, tal están. Lubova mirando en derredor suyo. Verdaderamente, esta habitación de los niños es encantadora. Aquí dormí yo, siendo niña, muy niña. Llora. ¿Y hoy, por qué no decirlo? Vuelvo a ser una niña. Abraza a su hermano Varia y de nuevo a su hermano. Varia, como siempre, parece una monja. Y aquí está Duñasca. La reconozco bien, no ha cambiado en nada. Abraza a Duñasca Gaev. El tren lleva dos horas de retraso. ¡Qué desorden! Este país no se parece a ningún otro. Mejor fuera que no hubiese ferrocarriles. Carlota a Pitsik. Mi perro come hasta las nueces. Pitchi. Figúrense ustedes un perro que come nueces. Es posible. Todos salen a excepción de Aña y Duniaska. Duniaska. Con cuánta impaciencia, señorita, les hemos esperado. Ayuda a Aña a quitarse el abrigo y el sombrero. Aña. Hace cuatro noches que no pude pegar los ojos. Siento mucho frío. Duniasca. Como salieron ustedes durante la cuaresma, temíamos la nieve y el hielo. No pueden imaginar hasta qué punto me inquietaba yo por su regreso. Deseaba verlos de nuevo. Deseaba, sobre todo, referirles mi dicha. Anya con apatía. Alguna nueva sandez. Duniasca. Él también se impacienta. ¿Sabe de quién le hablo? ¿Quién es el culpable? Epifotod, que me pidió mi mano para después de Pascua. Aña. Siempre la misma cosa. Arreglándose el peinado. He perdido todos mis alfileres. Titubea, fatigada. Duñasca. Yo no sé verdaderamente qué pensar. Él me ama. Me ama tanto. Aña, dulcemente, sin pasar el dintel. Mi habitación, mis muebles, mis ventanas, como si nunca las hubiera abandonado. Ahí están, me encuentro en mi casa. Mañana por la mañana al levantarme iré al jardín. Ah, si pudiera dormirme enseguida. No he dormido en todo el viaje. La angustia me impedía conciliar el sueño. Duniasca, señorita. Hace tres días que Piotr Serginevich llegó. Anya con alegría. ¡Vizza! Le hemos alojado en la casita del baño. Allí duerme. Dice que no quiere molestar. Mirando su reloj. Anya. ¿No convendría despertarlo? duniaska Bárbara Chichailovna nos lo prohibió diciendo... Cuidado con despertarlo. Varia Las llaves colgantes del cinto Duñasca, date prisa Mamá, desea tomar café duñasca Al instante voy a prepararlo Varia En fin, Anita mía, de nuevo te veo en casa Acariciándola Mi querida Anya está de regreso, bravo Anya Bastante he sufrido, créelo Varia lo creo Anya. Me puse en viaje en la primera semana de cuaresma El frío era intenso Carlota charlaba sin cesar Me trastornaba el seso ¿Por qué me la diste como compañera? Varia A tu edad, a los 17 años No podías viajar sola Aña Llegamos a París Hacía frío La nieve tapizaba los techos y las calles yo hablo el francés bastante mal mamá vivía en el quinto piso al entrar en su alojamiento vi algunos franceses y señoras y un cura anciano con un libro el desorden allí era grande el humo de los cigarrillos invadía la atmósfera allí no se sentía uno a sus anchas súbitamente mamá me inspiró compasión. cogí su cabeza entre mis manos la estreché, la cubrí de besos. No me era posible soltarla. Mamá me acariciaba, llorando copiosamente. Varia, a través de las lágrimas. No hables, mi querida Ania. Ania, Han vendido la vilia que tenía cerca de Mentón. Nada le queda, absolutamente nada. ¡Qué ruina, qué desastre! Estamos sin un cope. Lo que nos restaba apenas nos bastó para el viaje. Mamá no comprende con decir que en el restaurante de la estación pidió los platos más caros y dio al mozo una propina regia. Carlota por su parte y Asha también comieron lo que más caro costaba. Hubiérase dicho que no sabíamos qué hacer con nuestro dinero. Terrible gastar así cuando en la bolsa no hay más que aire. ¿Por qué hacer venir a Yaya en ayuda de cámara de mamá con nosotros? ¿De qué podrá servirnos? Varia. Buen Perilian está. Ania. ¿Y la contribución se ha pagado? Varia. Ciertamente que no. Ania. Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Varia. En el mes de agosto próximo, la propiedad será vendida por mandamiento judicial. Anya dios mío Lopagin entreabriendo la puerta escucha aña a varia en voz baja y Lopagin? te ha propuesto la boda varia hace un sí. signo de cabeza negativo aña él te quiere sin embargo por qué no os explicáis qué esperáis pues varia me parece que esto no va a seguir adelante el hombre está ocupadísimo no piensa, no tiene tiempo de pensar en mí. No me presta la menor atención. Que Dios le bendiga. Me causa pena el verle. Todo el mundo se ocupa de nuestro matrimonio. Todos nos felicitan. Y en realidad no hay nada de serio ni de real. No es más que una ilusión. Cambiando de tono. Ania, tu broche tiene la forma de una abeja. Ania, tristemente. Es mamá quien me lo confió en parís sabes subí a un globo cautivo varia me parece mentira que estés de vuelta abrazándola mi buena mi querida ania ha llegado por fin duniasca con la cafetera y un juego de café el café para lugoba andre y evna Baria. todo el día lo consagro a las faenas domésticas y mientras trabajo sueño yo me digo Es necesario que te cases con una persona rica Y de esta suerte vivirás tranquila Luego irás en peregrinación a algún santuario A Kiev, a Moscú Recorrerás todos los lugares santos Ania Las alondras Cantan en el jardín ¿Qué hora es ya? Varia Me parece que las tres Debieras acostarte, querida mía Anya tienes razón entran en la cámara de aña es deliciosa llega Yasha con una manta de viaje y un saco de mano atraviesa la habitación no sin preguntar discretamente se puede pasar Duniazka. no lo había reconocido cómo ha cambiado en el extranjero yaya hola y usted quién es Duniazka. cuando se fueron los señores de viaje yo era así de alta señalando con la mano una estatura baja yo soy duñasca la hija de teodoro oyedo, no se acuerda señor yasha yasha Hm. un pepino echa un vistazo en derredor y le aplica un beso en la mejilla a duñasca Esta lanza un grito ahogado y deja caer un platillo yasha huye Varya. Desde la puerta. ¿Qué diablos ocurre? duniaska He roto un platillo. Varia. Eso es de buen agüero. Aña. Asomando por su habitación. Convendría hacer saber a mamá que pizza se encuentra aquí. Varia. Sí, pero yo he dado orden de no despertarle. Aña. En la puerta de su estancia pensativa. Seis años hace que murió papá. Un mes más tarde, mi hermanito Grisha se ahogó en el río. Era un lindo muchacho. Siete años. Mamá no pudo soportar este dolor y partió para tierras extrañas. Aquí dejó tras de sí sus pesares. Temblando. ¿Cómo la comprendo? Si ella supiera... Ensimismada. pizza Atrofimov el profesor de Grisha su nombre puede despertar en mamá recuerdos penosos firth muy correcto encamínase hacia el servicio de café la señora tomará aquí su desayuno se pone los guantes blancos el café está listo a duniasca. y la leche duniasca ay dios mío sale corriendo firth contemplando la cafetera y tú Enos aquí de regreso de París. Antaño el señor estuvo también en París. En coche. No se viajaba de otro modo. Ríe. En coche. Varia. ¿De qué ríes, Fir? ¿Qué quieres? Con júbilo. La señora por fin ha regresado. Ahora yo podré morir tranquilamente se enjuga las lágrimas entran lubova andreyevna gaiev este último en padiofka de paño fino pantalones bombachos y botas altas nuevas gaiev al entrar hace movimientos con sus manos y su cuerpo como si jugara al biliar. lubova andreyevna cómo era esto Voy a recordar la bola encarnada a un lado. Caif. Y yo por tabla. ¿Te acuerdas, hermana mía? Tiempo pasó desde que dormíamos en esta habitación. Yo cuento ahora cincuenta y un años. Más de medio siglo. Es raro, verdad? LOPAGIN. El tiempo vuela. Caif. ¿Qué? LOPAGIN. He dicho que el tiempo vuela. Kayef. Aquí huele a Pachuli, Anya sale de su habitación. He decidido irme a dormir. Buenas noches, mamá. La besa. lubova, Ángel querido, ¿estás contenta de hallarte de nuevo en casa? A mí se me figura un sueño. Anya. Adiós, tío. Gaef. Besando la mejilla y la mano de aña. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te pareces a tu madre? dirigiéndose a su hermana tú Liuba a su edad tú eras enteramente como elia Aña tiende la mano a lopagin y a pitschik penetra en su habitación y cierra la puerta Lugoga. debe de estar cansadísima varia a lopagin y a pitschik vamos ya han dado las tres hay que tener un poco de conciencia hora es de dejar descansar a los viajeros Lugova. tú varia tú eres siempre la misma la trae hacia ella y la besa voy a tomar una taza de café y nos iremos todos a dormir firth coloca una almohadilla bajo los pies de lubova Andreevna gracias querido yo no he perdido la costumbre de tomar café lo bebo de día y de noche no sé prescindir del café muchas gracias firth. Sí está bien señora Varia, hay que ver si trajeron todo el equipaje base luboba es posible que sea yo la que se encuentra en este sitio ganas me vienen de saltar de bailar estoy soñando dios sabe si yo amo a mi patria la adoro desde la ventanilla del vagón la contemplación del paisaje me emocionaba profundamente. Lloraba como una niña. En fin, es necesario que acabe de tomar el café. Gracias, muchas gracias, viejo. ¡Qué contenta estoy de haberte aliado vivo todavía! Firth. Ante ayer. Oye ayer. mal. paje. Muy temprano, hacia las cinco de la mañana, tengo que salir para Jarhoff. Qué fastidio. Mucho me gustaría poder permanecer con vosotros, conversar. La miro a usted, señora, y la veo como fue siempre. Deslumbrante. Pitchik. Hasta ha embellecido. Ahí la tenéis vestida a la última moda de París. Lopagin. Su hermano leónidas andreyevich afirma que yo soy un ganapán un explotador diga lo que quiera no me importa puede decir lo que le venga en gana lo que yo desearía es que la señora me tratase con entera confianza como antes de ahora me trataba que su dulce mirada se fije en mí alguna que otra vez mi padre fue siervo en casa de vuestro abuelo y en casa de vuestro padre y usted, particularmente, señora, me ha dispensado tanto bien que he olvidado todo lo antiguo. Y la quiero, como si fuese de mi familia, y aún más. Luboba, No puedo contenerme. No, no puedo. Levántase agitada. ¿Cómo sobrevivir a una alegría tan intensa? Reíos de mí. Soy una tonta, una imbécil. Mi pequeño armario. Lo besa. Mi mesita, todo lo que me rodea me es tan querido. Habla tanto a mi alma. Gaev, durante tu ausencia, la nodriza murió. Lubova vuelve a sentarse y absorbe su café. Lo sabía, me lo escribieron. Que Dios la haya en su seno. Gaev y Anastasia murió también. Petrushka, la miope, nos dejó. Y ahora habita en casa del jefe de los agentes de policía saca de su bolsillo una cajita de caramelos Pitsy, mi hija dashinka la saluda señora lopagin yo quisiera referirle algo alegre mira su reloj cáspita debo partir en seguida no tengo tiempo que perder no obstante lo que he de decirle se lo diré en dos o tres palabras supongo que estará informada de que vuestro jardín de los cerezos será puesto en venta para responder de las deudas la subasta está anunciada para el 22 de agosto pero usted querida amiga permanezca tranquila no se inquiete duerma sin recelos. no faltará solución a este conflicto tengo un proyecto quiere usted prestarme atención la finca está situada a veinte kilómetros de la ciudad y por sus linderos Pasa la vía férrea dividiendo en parcelas el jardín de los cerezos y la parte de su propiedad más próxima al río podrían arrendarse a quienes quisieran construir dallas. sin dificultad le rentaría a usted esto veinticinco mil rublos anuales es una especulación segura yo le garantizo que todas las parcelas serán inmediatamente arrendadas a buen precio Gael. -me si le advierto que lo que acaba usted de decir es una solemne tontería. Lubova Yo en verdad no comprendo. LOPAGIN De cada dasni se sacaría por año y por desiatina. Como hagan desde ahora una buena publicidad, tendrá usted más arrendatarios de los que necesite. Yo le aseguro que antes del año todas sus tierras estarán alquiladas. La situación topográfica es de primer orden el río es profundo habrá que poner un poco de orden demoler los edificios he aquí por ejemplo esta casa que ya no vale nada todo lo viejo lo rancio lo inútil tendrá que desaparecer habrá que talar el jardín de los cerezos lubova talar el jardín de los cerezos está usted loco permítame que le diga querido amigo que usted no entiende nada de este asunto nuestro jardín de los cerezos es lo más notable sin disputa que existe en toda la comarca Lo notable este jardín lo único que contiene de notable es su superficie por lo demás sus árboles no dan fruto más que una vez cada dos años y cuando las cerezas cuajan para nada sirven, pues nadie las compra Gayer, Hasta en las enciclopedias este jardín está mencionado Lopagin mirando su reloj Si no hallan otra solución que más les convenga El jardín de los cerezos será vendido en pública subasta el 22 de agosto Con toda la propiedad, sin que una pulgada de terreno se libre de la venta Decídase no hay otra salida se lo juro no la hay firth hace unos cuarenta ó cincuenta años fabricábamos conservas de cerezas mermeladas confituras y entonces cállate firth firth acuérdome que la cereza secada era expedida por grandes cantidades a Choscón y a Jarkov, lo que reportaba mucho dinero. En aquel tiempo, la cereza sacada era blanda, agradable al gusto, jugosa, aromática. Conocíase el método para prepararla convenientemente. Lubova, ¿Y qué se ha hecho de este método? Fir Lo olvidaron. Luboba Andreievna, dígame qué ocurre en París. Han comido ustedes ranas Luboba, no he comido cocodrilos. Pichi, figúrese usted. Lopage, hasta el presente no había en el campo sino nobles y campesinos. Ahora comienzan a ser numerosos los Dashnik. Todas las ciudades, incluso las más pequeñas, están actualmente rodeadas de dashas puede preverse que el dashnik de aquí a unos veinte años habrá adquirido un vasto desarrollo y representará una fuerza social actualmente limita a beber vasos de té en los veranda gaieth qué majadería entran Varia y yasha Varia, mamá se me había olvidado hay para ti dos telegramas busca una llave en el manojo que cuelga de su cintura y abre el armario aquí están lubova ah son de parís abre los telegramas y los deposita sobre la mesa sin leerlos con parís todo terminó gayef oye lubova sabes cuántos años tiene este armario hace algunos días abriendo un cajón inferior Noté que la fecha estaba marcada a fuego, data ya de cien años, qué te parece Lubova pudiéramos celebrar un jubileo es un objeto inanimado que significa algo, un armario propio para contener libros. Pichi figúrese usted cien años sí es un objeto inanimado, oh mi querido armario de edad venerable. Yo saludo tu existencia centenaria. Lo palpa con cariño. Yo saludo tu vejez robusta. Tú has sido útil a mis ascendientes. Y tú nos vives como en tu primera juventud. Tú eres un amigo. Lopagin. Sí. a Agayev. Idealista. Sentimental. Eres siempre el mismo. Lopagin mirando su reloj. Debo irme. yaya ofreciendo una píldora a Lubova Andreevna. Tomará usted en seguida sus píldoras? Pichic. No hay que tomar medicamentos, mi querida amiga. No hacen ni daño ni provecho. Vengan esas píldoras. Se apodera de ellas, las estruja entre sus manos, reduciéndolas a polvo que absorbe con acompañamiento de un trago de agua. Así Lubova, con espanto. ¿Ha perdido usted el juicio? Pichic, me lo he tragado todo, todo. Lopagin. ¡Qué bruto. Todos ríen. Firth, hablando de Pichic en tercera persona. Estuvo por pascuas en casa. Se comió medio cubo de pepinos. No puede continuar. Balbucea frases incoherentes. Lubova, ¿Qué le ocurre? Varia. desde hace tres años se encuentra así balbucea ya nos hemos acostumbrado yaya efecto de la edad entra carlota ivanovna vestida de blanco esbelta fina de talle Lopahin. dispenseme carlota ivanovna no tuve un tiempo de darle los buenos días acércase a carlota ivanovna para besar su mano carlota retirando su mano si le permito besar la mano, querrá besar el codo y luego el hombro. Lopagin, Hoy no tengo suerte. Carlota. Me voy a descansar. Lopagin, Dentro de tres semanas nos veremos. Besa la mano de Lubova Andreevna, Entretanto, adiós. Agaiev. Es tiempo de marchar. Hasta la vista. Bésanse en la mejilla Pichi. Hasta más ver. Tiende la mano a Varia, a Fils y a Yasha. La verdad es que no tengo ganas de abandonarlos. Alubova Andreyevna Si se decide respecto a los terrenos para Dayas, entéreme. Yo podré procurarle un préstamo de cincuenta mil rublos. Piense en ello seriamente. Varia descontenta. ¿Cuándo acabará usted de irse? Lopagin. Me voy, me voy. Vase. Gaev. qué animal ah mis excusas varia se va a casar con él varia no hables de eso mi querido tío Lubova, por qué no varia yo me alegraría de que eso se realizara es una excelente persona Pitchi. hay que convenir en que es un hombre muy honorable mi pequeña dashinka lo dice así y añade que añade bastantes cosas cierra los ojos pega un ronquido y despierta de nuevo en todo caso a luboba amiga mía présteme doscientos cuarenta rublos mañana he de pagar las contribuciones varia asustada no no luboba verdaderamente yo no dispongo de esa suma pitschik riendo sí dispone usted de Elia. yo no pierdo jamás la esperanza vea yo me imaginaba que todo estaba perdido pero de repente se construyó la vía férrea que atraviesa mis tierras y se me indemnizó y de este modo muy bien puede suceder que mañana se presente alguna otra ganga quizá dashinka gane doscientos mil rublos ha comprado un billete, Lubova. Bebamos el café y vámonos a descansar. A Agayev. Lleva usted ahora otro pantalón que no casa con la chaqueta. ¿Qué tendré yo que hacer para que ande usted correcto? Varia dulcemente. Ania duerme. Abre con precaución la ventana. El sol sube. No hace frío. Vea, mamá qué hermosos árboles dios mío qué puro es el aire los mirlos cantan kaiyef abre otra ventana el jardín está enteramente blanco observa Lubova. esta larga avenida se prolonga directamente como una correa brilla en las noches de luna siempre fue así te acuerdas tú ¿No olvidaste los días que transcurrieron? Dubova mirando hacia la ventana. Infancia mía, virginidad, en este aposento dormí yo. En el jardín pasé mis ensueños juveniles. ¿Cómo olvidar? caer el jardín, que va a ser vendido por causa de nuestras deudas. ¡Qué cosa más rara! Duboba, ¿qué veo? Nuestra difunta madre camina por el jardín. Lleva un traje blanco como la nieve. Se ríe. Sí, es ella. Kayef. ¿dónde? Varia. Mamá, ¿qué dice? Lubova. En efecto, no hay nadie. Fue una alucinación. A la derecha, junto al pabellón, hay un arbolito que se asemeja a una mujer inclinada. Entra Trofimov vestido con uniforme de estudiante usa anteojos Lubova sin apartar la vista de la ventana el jardín es verdaderamente encantador cuántas florecillas y qué bien se destacan en el cielo azul Profimov Lubova Andreyevna. esta vuelve la cabeza vengo únicamente a saludarla y me iré enseguida besa la mano a Lubova Andreyevna. Se me ordenó esperar hasta ya entrada la mañana, pero me faltó paciencia. Lubova, observándole con sorpresa. ¿Usted es...? Varia, emocionada. Es... es trofimof Picha Trofimov. Trofimov. Picha Trofimov, el preceptor de su grilla. Tanto he cambiado. Lubova le abraza y llora. Caer, basta, Lubova. Basta. Varia, llorando. Yo le dije a usted, Pilla, que aguardase hasta mañana. Lubova. Y pobre Grilla, hijo mío. Grilla, mi adorado hijo. Varia. ¿Qué hacer, mamá? Es la voluntad de Dios. Trofimov, con ternura. La vida es así. Lubova, sollozando. Pobre hijo mío. ¿Ahogado? ¿Por qué? Más. Volviendo a la calma. Yo prefiero exclamaciones y hablo a gritos. Y Aña duerme. No hagamos ruido. Pero vamos a ver, Picha, ¿Por qué ha cambiado usted tanto? Y envejecido. Trofimov. En el vagón, una mujer me adjudicó los epítetos de Sarnoso, Arisco, Lubova. Cuando yo le conocí era usted un niño, un estudiantillo joven. Y ahora lleva usted anteojos como un profesor. Y la cabellera le clarea. ¿Es usted todavía estudiante, Trofimov? Se dirige hacia la puerta. Trofimov, probablemente lo seré toda la vida. Lubova, besando a su hermano y luego a Varia. Ea, vámonos a dormir. A su hermano, tú también has envejecido. Pitschik siguiendo en pos de Elia. En fin, vámonos a dormir. Oh, mi gota. Yo me quedaré hoy en esta casa, lugova andreyevna mi buena amiga. Yo quisiera recibir mañana doscientos cuarenta rublos. Gayev, lo que es eso no lo deja de la mano. Pitschik lastimero cuarenta rublos. Necesito pagar las contribuciones. —Lubova. no tengo dinero, amigo. Pichi, pero yo se lo restituiré en seguida, mi buena amiga. La suma es tan insignificante. —Lubova. bien. Leónidas se lo entregará a usted. Escuche, Leónidas. Entréguele doscientos cuarenta rublos. Gaev. Sí, puede contar con ellos, irónicamente. ¡Que espere sentado! Lubova. ¿Qué le vamos a hacer? Entregárselos. Si los necesita con urgencia, él los devolverá. Lubova andreevna, Profimov, Pichy y Firth se van. Quedan en la estancia Gaev, Varia y Yasha. Gaev decididamente mi hermana no ha perdido la costumbre de tirar el dinero Ayasha, apártate un poco hueles a gallina yasha leónidas andreyevich siempre será usted el mismo gaiev a varia cómo qué ha dicho varia Ayasha, tu madre ha llegado del campo te espera desde anoche en el departamento de los criados y quiere verte yasha Yasha. Me importa poco. Varia. ¿Tú? Tú eres un inconsciente. Yaya, ¿Quién le impide volver mañana? Vase. Varia. Mamá no ha cambiado. Siempre la misma. Si de ella dependiera, ya hubiera despilfarrado lo que le resta. Su manía es regalar, gastar, distribuir dinero sin ton ni son. Gayer, Sí, en efecto. Después de una pausa, ¿a qué buscar remedios contra una enfermedad incurable? Yo me esfuerzo por comprender. Yo creo disponer de muchos medios, de muchos. Lo cual equivale a decir que no dispongo de ninguno. Excelente medio sería el heredar. ¿Heredar? ¿De quién? Yo no vislumbro ninguna herencia en perspectiva. Convendría también que Aña contrajese matrimonio con alguien muy rico. Muy útil nos será tal vez Ir a Yaroslav Y probar suerte cerca de nuestra tía La condesa Nuestra tía es enormemente rica Es además de una bondad Extraordinaria Yo la quiero mucho Será necesario que le hablemos Que lo confesemos todo aun apoyándonos en circunstancias Atenuantes Varia a media voz Ania está en la puerta Dayer. ¿Qué diablo? Es sorprendente. Hay algo extraño dentro de mi ojo derecho. Empieza a dolerme. Anya entra. Varia. ¿Por qué no duermes? Anya. No puedo. Gaev. Ay, pequeña. Besa las manos y la cara de Aña. Hija mía. Yorikea. Tú no eres mi sobrina. Tú eres mi ángel. Tú lo eres todo para mí. Créeme. Tú eres lo que yo más quiero, Anya. Lo creo. Todo el mundo le estima a usted y os respeta, pero en ciertas ocasiones convendría que no hablase usted tanto. ¿Qué ha dicho usted hace poco a propósito de mamá, de su hermana? ¿A qué venían esas palabras? Gaet, tienes razón, Anya. Coge las manos de Anya y se cubre con ellas su propio rostro es terrible dios mío sálvame es verdad hablo más de lo debido mi discurso ante el viejo armario qué tonto no me di cuenta de ello sino cuando lo terminé varia verdaderamente tío debe usted echarse un nudo a la lengua cállese así está bien Aña si se callara usted se encontraría mejor mucho mejor Gaev, ya me callo, besa las manos de ambas jóvenes, pero mirad, acerca del asunto en cuestión, el jueves fui al tribunal, estábamos entre amigos y nos pusimos a charlar, paréceme que será posible efectuar un préstamo para el pago de las contribuciones, Varia, si Dios quisiera ayudarnos, Gaev, el martes volveré allá, a Baria, no te apures a Aña tu mamá hablará con Lopagin él no se negará si es Elia quien le pide prestado cuando tú hayas descansado bien te irás a Yaroslav a casa de tu abuela la condesa con seguridad se podrán satisfacer los intereses y nuestra finca se habrá salvado respiro no permitiré nunca nunca que nos la vendan en pública subasta Anya, con calma. Tú eres bueno, tu bondad me tranquiliza. Firz entra súbitamente. Leónidas Andreyevich, váyase, váyase ya a dormir. Gaiev, enseguida. Firz, puedes retirarte. Vámonos a dormir. Besa a sus sobrinas. Anya, ¿y tú todavía charlarás? Varia. callaos ya. Firth, Volviendo atrás. Leónidas Andreevich. Yo me retiro. Gaev. Y yo. Base seguido por Fitz Varia. Parece que estoy algo más tranquila. Varia se retira. Llevándose consigo a Anya. A lo lejos. Óyese el caramillo de un pastor. Trofimov atraviesa la sala. Y viendo a las dos jóvenes. Se detiene varia y Aña parecen muy fatigadas varia apoyando ligeramente su cabeza sobre el hombro de anya murmura medio dormida vamos trofimov contemplando el grupo sol mío primavera mía fin de la primera parte